0: Seja bem-vindo ao podcast Peregrinos. Fique à vontade, se sinta em casa e ouça um pouco sobre aquilo que tem queimado no nosso coração.
1: Cara, eu quero ser como Jesus. Eu quero buscar Jesus. Eu quero ter santidade. E não só santidade no sentido de pureza, mas santidade em tudo. Eu quero tomar decisões acertadas da vida. Me aproximem
0: de Deus. É muito ligado à nossa eternidade, porque a gente se relaciona. Gasto então, esse mesmo tempo se arrependendo, sendo submisso, servindo a Deus. E rapidinho alguém vai né, é, se apaixonar por quem você é de verdade.
2: peregrinos, aqui quem fala é a Giovana. Sei que vocês estão acostumados com a voz do Kirche por aí, mas hoje estou aqui com o um casal, nossos convidados aqui super especiais, a Maiara e o Renato, que são pastores também na Central. E eu estou muito feliz, estou me sentindo muito honrada de estar aqui com eles hoje para falar sobre um tema muito, muito importante, que é relacionamentos. E esse casal é referência para nós, para nossa área, para nossa igreja. E nós vamos ouvir um pouquinho do que eles têm a falar sobre esse assunto. Aí eles vão se apresentar agora para gente. Podem falar, pessoal.
0: E aí, pessoal. Aqui é o Renato. Que alegria estar com vocês, peregrinos. A gente se inspira tanto em vocês, que são tão legais. Então, a gente está muito feliz de estar aqui gravando para ter esse tempo especial com vocês aí. Fiquem ligados, porque eu creio que Deus pode né, falar umas coisas legais aqui hoje.
1: Olá, gente. Eu sou a Mayali. A Giovana já apresentou. E eu prefiro a Giovana do que o Kishi. Quero deixar esse registrado aqui. <risos> tá, Giovana? Você <risos> ser contratada para os próximos. Vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, que é relacionamento. E talvez é uma das coisas que a gente mais gosta de falar e que a gente bem nos fala. As pessoas é, perguntam, mas a gente nem sempre tem a oportunidade de falar Então nós estamos muito felizes Vamos divulgar para todo mundo também quando sair aí Que eu creio que vai ser um tempo de Deus
0: real É claro que o maior gosta de relacionamento Ela relaciona comigo, <risos> tem <que comentar> comigo.
2: <risos> que bom tipo. Ai, adoro, gente, adoro E realmente é um assunto assim Que, que é muito importante né, para para nossa geração e para todos os estágios da vida né, Tanto os solteiros Quanto aqueles que estão namorando E os casados também e, e eu fico assim muito feliz de poder estar aqui de poder conversar com vocês a respeito disso e para começar gente eu queria eu queria fazer uma pergunta para vocês assim é, sobre a questão da santidade mesmo porque a gente fala muito sobre santidade a gente a gente fala a respeito da santidade enquanto em todos os âmbitos da vida mesmo e mas eu queria saber, assim, para quem está vivendo, né, a solteirice, porque muitas vezes a solteirice, né, gente, olha só o termo da pessoa. Mas é porque muitas vezes a gente pensa e, e a santidade como algo às vezes relacionado, assim, só a alguns âmbitos da nossa vida, sabe? A gente pensa em viver a santidade apenas, por exemplo, num relacionamento, sabe? Um relacionamento santo. Mas o que é também para os solteiros uma vida em santidade?
0: Eu, eu acho muito legal, porque é, santidade não é só não fazer algumas coisas, mas também fazer outras coisas. Então, se você não não comete nenhum pecado moral, mas também não e não busca Deus, você também não está em santidade, entende? Então, porque você não fez o que você deveria ter feito, né? né? Se você passa o dia inteiro dormindo e não entrega o trabalho, de faculdade ou o projeto que o seu chefe pediu, você também não está em santidade, porque você... Pode ter hibernado, não fez nada, mas não fez o que deveria ser se feito. Então, a época da solteirice tem coisas para se fazer nela também, entendeu? E que se você não faz, também não dá para chamar de santidade. Então, é, é quando o Paulo vai falar sobre o casamento e ele ele adverte até que talvez nem seja uma boa ideia casar, assim ele vai falando umas ideias é bem, bem loucas assim. É, o, o princípio por trás do que Paulo está falando é o seguinte. Se você é casado, né, e aí se você é namoro, você passa a ter uma série de obrigações e sua cabeça tem que estar tá voltada para uma série de coisas que alguém solteiro não precisa de se preocupar. Né? Uhum. Então, ele é muito mais disponível para fazer as coisas. Né? Então, a época da solteirice, vamos chamar assim, é a, eu chamaria da época da disponibilidade. É época que... de de paquera, né? Não é
1: disponibilidade. é disponibilidade de
0: paquero, né? Não, é disponibilidade. A disponibilidade, cara, dá pra você ser muito mais intenso com a sua célula do que você se você for casado, tá? Porque aí você tem outras pessoas para cuidar Bom que casado namorando não, não deva também, mas assim, o solteiro ele só tem isso, entendeu? Uhum. É, dá pra você, todo final de semana tá saindo com o pessoal da sua célula. Dá pra você é, ir, enfim... É toda uma disponibilidade que há para servir a Deus. Ela precisa de alguém entrar, fazer qualquer coisa da peregrina. É Estamos aí, né? Estou disponível. Então, assim, é, é, eu acho que é uma, é uma fase muito importante, muito boa. E que santidade nessa, nessa época é vivê-la intensamente. Usar tudo que Deus te deu nessa etapa da sua vida para servir
1: eu acho assim é importante lembrar o seguinte Deus é Santo a gente vive cantando isso né o tipo, Deus é Santo Deus é Santo o que isso quer dizer uma das características de santidade é que Deus nunca errou né tipo assim ele sempre acertou até quando a gente sofre ele acertou né então quando a gente fala de buscar santidade eu acredito que é muito isso né buscar essa perfeição entre aspas né que a gente nunca vai ser mas a Bíblia nos incentiva a sempre buscar sermos santos né sermos é, perfeitos naquilo que Deus nos chama para fazer e eu, a sensação que eu tenho é que, tipo assim, quando a gente está solteiro, quando a gente está namorando, quando a gente está casado, independente da fase, a gente precisa de fazer exatamente isso que o Renato falou. Focar muito mais em buscar a santidade do que é, ficar, ah, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou não vou defraudar ninguém, eu não vou não sei o quê busca a Deus, né? Gasta esse tempo buscando a Deus.
0: senão, buscando... senão ao invés de preso pelo pecado, a pessoa fica presa pela possibilidade de pecar. Mas é, uhum. quer dizer que ela é livre, entendeu? Sim. Ela vive a vida pensando, não posso pecar, não posso pecar, mas cadê a liberdade? Você só está dizendo não, né? Liberdade também é saber dizer sim, poder dizer sim para outras pessoas.
1: Acho que essa que é a luta das pessoas constantes, assim, de quem tá solteiro que é muito namorar, é porque a pessoa não vê valor em estar solteiro, entendeu? Ela não vê valor em, nossa, eu estou solteiro e peraí, o que, que eu posso fazer diferente das outras pessoas que têm é, algum compromisso com outra pessoa? Poxa, eu tenho mais disponibilidade, eu posso às vezes ter mais liberdade em algumas coisas da minha vida, então, é, essa mudança de mente faz muita diferença, pelo menos fez pra mim, porque, por exemplo, eu namorei unicamente o Renato, né? Quando eu quando eu fiz 19 anos, ele foi a única pessoa que eu beijei, a única pessoa que eu namorei e tudo mais. Então, até os 19 anos, sendo muito sincera... Eu não pensava nisso, não era uma coisa que ficava assim, ai ah, meu Deus, eu tenho que tomar um namorado, ai ah, meu Deus, eu tenho que me relacionar com alguém, ai ah, meu Deus, eu tenho que, não, eu, eu, eu olhava pra Deus e eu falava, cara, eu quero ser como Jesus, eu quero buscar Jesus, eu quero ter santidade, e não só santidade no sentido de pureza, mas santidade em tudo, eu quero tomar decisões acertadas na minha vida que me aproximem de Deus, né, então, muito do que a gente se conheceu foi isso. A gente, cada um, eu não era da central, o Renato era da central, cada um no seu lugar, eu na minha igreja, ele na, na igreja dele, a gente virou amigo na escola e o mais legal foi que, tipo assim, eu vi Deus nele, ele viu Deus em mim e a gente falou, uau, isso é legal, pode ser que Deus esteja unindo propósitos, mas de jeito nenhum eu conversei com ele com a intenção de, ai, pera, eu tô tentando arrumar o um namorado, eu acho isso muito desesperador, foi muito no sentido assim, eu tô bem do jeito que eu tô. Tipo assim, se tiver o Renato, ótimo. Mas se não tiver, tá ótimo também, sabe? Então, acho que santidade, às vezes, as pessoas sempre inclinam para a questão da moralidade, da pureza sexual, sabe? E nem tudo na vida é em torno disso, né? A santidade de Deus, ela é muito maior do que só essa área, né?
2: Exatamente, assim. Tem até um, um versículo, né? Onde Paulo fala, 2 Coríntios 7, 1, que diz assim, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, e ele diz assim, o que é, nos purifiquemos de tudo o que nos contamina, né? não apenas a questão da, da sexualidade, né? não apenas a questão sexual, mas absolutamente tudo, o fato da gente não buscar a Deus e muitas vezes apressar em buscar né, alguém, em ter alguém na verdade a gente pode até, a gente pode até cair no, no erro, no equívoco no pecado mesmo da idolatria, de idolatrar, tipo assim, a minha vida vai começar quando eu tiver alguém, a minha vida vai começar quando um relacionamento vier, e, e, e não é assim, né, e, e é, é o que nos leva para uma segunda pergunta, se nós escolhemos esperar, nós esperamos por quem, afinal?
0: Uhum. É, eu, eu, assim, eu tenho muita clareza nessa questão sobre esperar e tal, é... A expressão esperar dá uma impressão de passividade.
1: Você está parado, esperando.
0: É, como se você não tivesse nada para fazer. Estou aqui, estou aqui, não esperando minha vez na fila. Eu fico parada, né Mas é, eu entendo que não é, é... A gente deve sim escolher esperar, mas não esse tipo de esperar. E, e, e o que eu tô falando sobre ter uma atitude não é de procurar alguém, é uma atitude de se tornar alguém. Porque pensa só, quem você quer namorar? Ah, eu quero namorar... Uma menina que seja crente, que seja bonita, que seja gentil, educada, que ame é, liderar e amar as pessoas, seja, e tal. Mas essa menina se interessaria por alguém como eu? Uhum. É, só alguém, que, uma menina que ama Jesus e tal. Ela vai olhar para mim e falar, não, esqueci, ele também ama Jesus. Porque a menina que ama Jesus está procurando alguém que ama Jesus. A menina que quer uh, servir a Deus vai procurar alguém que quer servir a Deus. Eu sou alguém que essa pessoa procura? Então, o esperar, é, é, enquanto se espera esse acontecimento, gente vai dar match, né, as coisas vão acontecer, é, em algo que deve ser feito. E não é procurar outra pessoa necessariamente desesperada, mas é principalmente se tornar alguém que essa pessoa possa E aí, é, é uma questão de tempo mesmo, sabe? Porque ah, as pessoas também estão procurando, está todo mundo vivendo em comunidade, céu igreja, e quando alguém é, tem essas características, sabe, é, mais cedo ou mais tarde vai rolar, alguém vai se aproximar e, e as coisas vão acontecer, sabe. Então, eu vejo a galera muito preocupada em é, é, ou esperar pacientemente ou esperar, ou, ou não escolher esperar e vai atrás das outras pessoas, assim, sabe. Você deve ao mesmo tempo esperar que as, as coisas aconteçam e ao mesmo tempo não esperar para se tornar alguém que essa pessoa procura. Então tem um, um esperar e um não esperar, aí sabe? E o um não esperar não é atirar para todo lado, não é pedir o whatsapp de, de todo mundo, é se tornar né, essa pessoa. Então, é, eu acho é um, que vai maioria é um, das pessoas. É
1: esse aí. É um esperar caminhando, né? Você tá esperando, mas você tá caminhando, aprofundando sua vida com Deus, conhecendo mais a Deus, tendo mais intimidade com Deus, se tornando a pessoa que quando chegar a hora, você é essa pessoa, né? E, e eu, é o que a gente mais vê, né amor? É as pessoas, tipo assim, desesperadas pra namorar algo muito top, mas a pessoa não é top, uhum. entendeu? quero é, porque é muito, um cara muito sensacional, mas você não é uma pessoa sensacional. Assim, com todo amor, né?
0: <risos> a gente fala, a gente só
1: mas assim, mais, é, a gente tem que se tornar essa pessoa, né? E não porque a gente tá querendo alguém. A gente tem que se tornar Sim. por causa de Deus, né? Mas, consequentemente, Deus atrai pessoas. Assim, quando eu entrei na Central, tinha umas meninas que dava, assim, paqueravam o Renato, sabe? Tinha, entendi. Elas eram <risos> interpretadinhas no Renato, assim. Mas o Renato, ele não dava bola, assim. Tipo, ele era sério ele, com essas coisas, sabe? Tá? E isso foi uma das coisas que eu, me, me gerava em mim a, a seguinte segurança. Eu sei que ele, solteiro, é uma pessoa que busca a Deus. Não é uma pessoa cheia de marca na solteirice dele, sabe? Tipo assim, que já conversou com fulano, já conversou com ciclano, já orou com não sei quem, já deu em cima de... Não era, sabe? Era uma pessoa com um testemunho que eu posso atestar. Tipo assim, em branco, sabe? Alguém que realmente estava, isso aí que o Renato falou, né, esperando, mas caminhando na vida com Deus, né, então, isso tudo me deu muita paz, muita tranquilidade, de começar a ter algo com ele e eu acho que ele achou a mesma coisa sobre
0: mim, eu afinal de contas, eu nunca tinha namorado com assim, ninguém, e ele já tinha namorado. Não, mas é porque eu já não estive crente, mas, mas me arrependi, me não. mas aqui, então não, é isso. só... Não,
1: moça, você tem que parar de falar, senão
0: não vai falar nada. Não, só Pode comentar. falar, gente. Tá, um Comentário. A verdadeira conquista, ela só é verdadeira mesmo quando você é e quem você é leva outra pessoa a ser conquistada. Uhum. Então, se você não é o cara que entrega flores e você fica entregando flores, você tá fazendo uma maldade sem noção, porque você vai fazer uma pessoa se apaixonar por você e depois ela vai descobrir que é outra pessoa. Então, se, o jeito certo de você, assim, quem você namorar, a chance que se aumenta muito de você casar etc, e etc tal, é se você, o que você for, apaixonar outra pessoa, encantar outra pessoa, né, senão você vai ficar é, se fantasiando de um monte de coisa e na hora da verdade mesmo, quando passar um mês de namoro, um ano de namoro, dois anos de namoro, vai terminar, vai ter crise, porque não é a pessoa que ele começou, entendeu? Então, se preocupa muito em ser, essa, essa é a parada.
2: Eu vejo muito assim, que as pessoas que estão assim, desesperadas, estão nessa fase, estão passando também por um pouco de uma crise de identidade, né, eu acho que tem essa questão também de tentar preencher algum tipo de, de vazio ali, alguma carência, é, com, com relacionamentos com outras pessoas. E a gente sabe que isso é um caminho que não leva a absolutamente nada. Na verdade, é abismo puxando abismo. E existe o um versículo aí de Mateus 6, é, que diz, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, enquanto a gente gasta esse tempo nos tornando essa pessoa, nos tornando mais parecidos com Cristo, todas as coisas nos serão acrescentadas, né? Então, eu acredito que esse momento de, de espera não é uma espera, como o Renato falou, não é uma espera passiva, mas é uma, é uma espera em Deus, né? Porque até Salmos vai dizer que aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados. Então, é, nós estamos esperando por aquele que vai fazer em nós e através de nós, né, então, só que é preciso que a gente esteja cheio primeiro, é preciso que a gente antes tenha essa convicção de quem nós somos em Cristo e de quem ele é também, porque o autoconhecimento, ele também é conhecer a Deus, né. E é necessário que a gente tenha isso nesse momento, nesse período, e usar esse período mesmo em que estamos solteiros para chegar a esse autoconhecimento, porque conhecer a si mesmo como outra pessoa é muito mais complicado, né? E, e quando você vive esse processo de, de se conhecer, de buscar a Deus, de viver esse tempo de, de espera ativamente, a gente, quando chega no momento de escolher uma pessoa. Quais os critérios a gente, a gente escolhe? Assim, existe algum critério? O que, que vocês têm a falar sobre isso? Assim?
0: Olha, o, o óbvio é a questão do julgo. Né? Uhum. É, você deve se relacionar a alguém que compartilhe dos mesmos princípios, valores. E os nossos valores e princípios são baseados na palavra de Deus na Bíblia. Então, não faz tanto sentido você namorar com alguém que não esteja debaixo do mesmo julgo. Mas existem julgos também diferentes, mesmo da mesma fé. Então, tem cristãos que têm uma vida de muita dedicação à obra de Deus e tem cristãos que uh, não enfim, estão estagnados, etc. Então, acaba pesando a vida do outro de algum jeito, sabe? Então, eu, uh, eu acho que esse é um... É um astuto, assim, é um critério importante.
1: Né? Eu então, acho que a pessoa olha assim, ou oh, a menina ou o menino tá na igreja, tá tranquilo. É de Deus, então não tem julgo desigual. Eu acho que o, o critério da universidade é que a menina sempre faz aquela listinha, né? Tipo, ah, todas as coisas que eu quero que ele tenha e tal, não sei o quê. E, e tudo bem, sabe? Isso é legal de se fazer. A questão é que, às vezes, a pessoa tem tudo isso, né? Tem, tipo, a aparência que você quer, é crente mas eu acho que o que mais pega dentro da igreja é o nível de maturidade, né? Tipo assim, às vezes um tem um algo assim, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser intenso na minha busca a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero algum dia ser de tempo integral na igreja, eu quero não, não, não. e o outro tipo assim, ó, oh, eu gosto, mas assim, eu não é o que meu coração quer, não é o que meu coração deseja muito. E a gente vê, né, pela, até pela lei da, da física, que às vezes quem tá mais embaixo tem mais facilidade de puxar quem tá em cima, né? Então, é, eu acho que o primeiro critério nem seria ah um cara que tem a Deus ah uma mulher que tem a Deus acho que o primeiro critério é essa pessoa tem uma vida né tipo assim de maturidade espiritual parecida com a sua né vocês estão no mesmo nível de entrega de maturidade espiritual porque eu já vi muitos sonhos sendo frustrados nesse sentido né dois crentes dois cristãos duas pessoas que amam a Deus mas duas entregas duas maturidades duas paixões diferentes por Jesus né e é aquela frase que eu eu acho assim é, diz muito, né, a coisa do certo no tempo errado se torna uma coisa errada então às vezes você, você apaixonou pelo menino você apaixonou pela menina mas assim, você é, esperar um ano a pessoa realmente né, amadurecer na sua fé, ter as suas experiências com Deus e depois investir eu acho que às vezes vale mais a pena do que você já ir, sabe com muita sede ao pote, às vezes atrapalhar um processo que era para acontecer na vida de alguém, né, então acho que é, a gente tem que ter essa maturidade, né mãe isso
2: mesmo
1: 400%.
2: esse discernimento assim de entender qual que qual é o feeling do outro né? e o seu também, porque muitas vezes a gente sai de processos dolorosos assim seja términos ou até mesmo na vida pessoal e muitas vezes a gente já quer até engajar e, e, em um outro relacionamento mais uma vez refletindo também uma certa imaturidade né é, e é complicado assim tem uma frase que diz que as pessoas feridas elas ferem então, é preciso que a gente entenda, assim, é, qual é o tempo do outro. E que Essa questão da maturidade é realmente muito importante. Porque é preciso saber discernir onde o outro está na fé, se houve ou não. É, se há ou não feridas ainda que o outro carrega, que você carrega também. Porque se entrar num relacionamento machucado e com expectativas que não são aquelas que... Um relacionamento precisa ter é bem complicado. É, é um relacionamento que inclusive pode encaminhar para um fracasso, né? Então, um momento...
0: Então, só um comentário sobre isso que você falou, sua maturidade, etc. É, a verdade é que isso aqui que a gente está falando, é, eu queria muito que as pessoas ouvissem, porque... Eu ah, ia falar a mesma coisa. Muita gente...
2: Olha, gente, olha é isso. Gente... Esse casal,
0: meu Deus.
1: Sinto toda vez... É Nesse assunto, eu acho que a gente tem a mesma frustração quando é. a pessoa está apaixonada, ela não, ouve. ela não ouve, né? Tipo assim, ela olha e fala, Mas que isso é super maduro, que isso é de Deus para mim, e assim, ela simplesmente, é, ela, por exemplo, pastores que consideraram ela a vida inteira, de repente se tornam as pessoas que querem o mal dela, pais é um líder, que ninguém ninguém, 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 né? Pais é que cuidaram nossa, do filho a vida toda, de repente, não são bons pais. Então, é, é muito complicado, entendeu? Tipo assim, acho que as pessoas, elas, quando elas estão apaixonadas, elas, eu tive talvez uma experiência ao longo da minha liderança que eu posso falar, essa pessoa soube é tal coração e eu ouvi, que a menina me procurou no final do culto, uma liderada minha, é, e contou, tava apaixonada, gostando muito do menino e tal, não sei o quê, só que o menino tinha acabado de sair de um noivado, e assim, ela tava muito apaixonada, sabe? E aí eu falei, amiga, eu entendi mais do que você falou, mas assim, eu acho que você tem que esperar um pouco mais, só que eu falei já sem assim, esperança, sabe? Eu pensei, ah, ela não vai me ouvir, tipo assim, e foi muito legal, porque ela falou, você acha, então eu vou te ouvir, porque eu te ouço em todas as áreas da minha vida, eu só como bênção, então eu vou te ouvir nessa área também. E, tipo, há duas semanas atrás, os dois casaram. Eu vejo bênção de Deus quando a gente sabe aqui que tal o nosso coração, entendeu? Então, acho que é uma frustração, no sentido assim, quando você está apaixonado, você precisa de contar com seus amigos, para falar, me dá um tapa na cara se eu estiver fazendo errado, entendeu? Me ajuda a ver, porque a gente fica cego e o negócio é... É um buraco puxando o outro, né? Porque aí você toma uma decisão errada e aí você fica chateado que o seu líder não aprovou. Não, não é né, que não aprovou, né? Não te incentivou. E aí, no seguinte, você fala, já esse tá perguntar para o meu líder. E aí é um buraco muito, muito, muito
0: ruim, né? Porque no fim é um teste de fé, sabe? Sim. Você crê mesmo, sabe? Que a Deus é o melhor, você confia em Deus. E aí, e tudo dentro de você vai falar para não e... No fim, só sobra uma confiança cega em Deus. Não é cega porque ela tem a Bíblia, muito bem embasada. É, mas no fim, é, tipo assim, eu faço algo que eu não acho certo porque eu creio na Bíblia e na vontade de Deus, ou eu faço o que eu tenho certeza que é o melhor para mim, que ela é a única pessoa do mundo que eu poderia ser feliz, etc. Sabe? Então, é uma é um teste de fé que, sinceramente, a maioria fica pelo caminho, né? Isso me entristece. Mas se você está passando por isso... Confie, talvez, que seja a resposta de Deus para sua vida, né?
1: Ouça os seus líderes, ouça os seus pais, ouçam pessoas que querem o seu bem. Elas não mudaram do dia para a noite, agora elas querem o seu mal, então elas ainda querem o seu bem, às vezes estão te falando algo praticamente... Super. Nós
0: aconselhamos centenas de jogos, lideramos ao longo da nossa vida milhares de jogos. Eu te garanto, acalme o seu coração, as coisas vão acontecer se você obedecer a Deus, sabe para dizer não, contrariar o seu coração, o seu sentimento, é bênção, é bênção para as pessoas.
2: Com certeza, porque o coração do homem, ele é enganoso, né? E a gente, a gente tende mesmo a, a acabar se enganando por aquilo que a gente sente pelos nossos sentimentos. Tanto que a nossa vida, nossa vida de fé, ela não tem que ser levada pelas emoções, né? Mas sim, a, a nossa fé, ela precisa ter a racionalidade ali, né? E, e, e quando eu paro para pensar sobre isso, de fato, os nossos líderes, os nossos pastores, aqueles que, inclusive, já têm testemunhos a respeito disso... Estão ali para nos aconselhar, estão ali para nos ajudar. E com certeza eles não vão querer né, algo, o nosso mal, né? Não vão querer, ah, tipo, ah, vou, vou ali só provocar Fulano de tal, vou fazer assim só para não ter um relacionamento. Não, não, não é assim. E, e o problema de, de iniciar um relacionamento em que se tem essa problemática toda de ainda ter feridas de relacionamentos passados, de ainda não ter tido. Um tempo com Deus depois de um término de relacionamento... Enfim... Tudo isso pode gerar um, problemas dentro de, de, um, de um relacionamento... Isso pode trazer aí... Pecado e afastamento... Assim... Completamente de Deus, né? E aí a gente... A gente entra no namoro, assim... É, a questão da santidade... É, dentro do relacionamento... Ela é... Agora já puxando aí para aqueles que já estão namorando... A questão da santidade, ela é só abstinência sexual?
1: É, eu acho que é muito daquilo que a gente falou lá no início, né? A gente sabe que não, não é só, é, é a gente buscar mesmo, né? Ser santo como Deus foi santo e a santidade de Deus é ele nunca ter errado, né? De uma forma bem grosseira falando, é Deus nunca errou, né? Então, é a gente buscar ter esse padrão, né? Mas eu acho que sendo bem prática, Giovana, eu acho que é, eu, eu e o Renato, o no nosso namoro, a gente... É, se preocupava muito em trazer a presença de Deus, né? Porque a gente imaginava assim. Eu e o Renato sozinhos dentro de um carro, numa rua escura. O que nos impede de errar? Nada, a não ser se a gente tiver incluído Deus no nosso namoro. A não ser que a gente tenha uma terceira pessoa sentada ali dentro do carro com a gente, né? Então a gente, é, uma das formas, de forma bem prática falando, né? que a gente teve é atrair a presença de Deus. Como? Orando junto, lendo livros juntos, lendo a Bíblia juntos. Tendo um tempo de oração assim, de onde, às vezes, por exemplo, né, você é, namora e você não tem é, conversas sobre coisas de Deus com seu namorado, sobre, com sua namorada, sobre é, aquilo que você pensa a respeito de Deus. E quando você começa a ter conversas desse tipo, né, sobre Deus, sobre livros, sobre a Bíblia, sobre pregações, ali você começa a atrair a presença de Deus. Né? E isso gera no nosso coração um temor para não pecar um temor para manter a santidade, não só na questão sexual, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Seja financeiro, né, no seu, no seu relacionamento, às vezes, a gente já concedeu casais, por exemplo, que o um menino emprestava dinheiro para a menina, que pegava dinheiro do serviço, e aí ele, assim, um, uma confusão, isso também é falta de santidade no relacionamento, um cobrindo o outro, uma falta de santidade, né? É, às vezes, a desonra aos pais, também tem falta de santidade, né, você não respeitar os seus pais. Então, eu acho que o Renato sempre foi muito boca de Deus na minha vida, no sentido assim, é, quando eu estou fazendo alguma coisa de errado, por a gente sempre buscar a Deus, ele não passava a mão da minha cabeça. Às vezes ele falava, moito, isso está errado. Isso não está certo. E eu tinha a mesma liberdade com ele, né? Então, de forma bem prática, eu acho que é, quando a gente fala sobre santidade no namoro, o conselho que eu dou e que é o que a gente é, tentou fazer muito no nosso namoro, é tentar de fato atrair Deus para dentro do namoro, né? E como? a gente falava sobre Deus, a gente experimentava Deus, a gente orava, a gente buscava a Deus, a gente é, estudava personagens da Bíblia juntos. Por quê? Porque isso tudo gerava na gente conversa sobre Deus e isso foi muito positivo pra gente, né? É.
0: Dois outros aspectos da santidade que a Mael não citou e também não são sexuais, é a maneira que um trata o outro. Então, ah, tratar com honra, respeito, com volume certo, né? É...
1: Eu acho que uma vez eu ouvi um conceito do Roberto, que ele falou assim, o menino falou, né, nossa, eu amo ela e tal, por que, que eu não posso ter relação sexual com ela e tal, e o Roberto falou, você não pode ter relação sexual com ela porque você ama ela, se você ama, você respeita, então, é, eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né, que assim, quando a gente é, quer ter santidade, né, é uma prova de amor também, né, de respeito um pouco.
0: É, mas, né, sempre é muito... se referindo com muita educação, tendo paciência e tal, tudo estudar essa santidade e um outro aspecto da santidade é, é se você está é, 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 esse é só mais um aspecto mas de é, afastando ele do, ou ela né de servir a Deus da, da igreja né dos cultos vamos,
1: nos de, não, amor, vamos jantar né?
0: não é que isso nunca possa acontecer não mas você tem que ter temor né de Deus de porque pode não haver santidade né? você pode estar afastando a pessoa uma espiritualidade mais ativa, da, da voz de Deus, do, do relacionamento com Deus. E o seu papel é justamente o contrário. Eu fiz um casamento esse final de semana e, e o que Deus me falou para pegar lá era justamente isso, sabe? Uh, por que se casar, se o casamento não é eterno, entende? Casamento é só uma coisa da Terra, no céu a gente não vai se dar o casamento. que a gente deve se casar, então? A gente deve se casar para contribuir para a eternidade, com né, um do outro. Né? E quando, uh, na continuação né, do texto do papel do homem, ele, né, né, quando quando a Bíblia vai contar o papel do homem, da mulher, da igreja, é, ele fala que o papel do marido é santificar a esposa, como Cristo santificou a igreja. né? Então, é muito ligado à vida espiritual que a gente se relaciona, é muito ligado à nossa eternidade com que a gente se relaciona. Então, viver um namoro que andando na contramão disso aí, você está se distanciando da vontade de Deus no relacionamento, não pode ser santo. Né? Então, toda vez que o cara vai sair com a cela, o menino me encrenca. Toda vez que o cara vai com um GD, o cara o vai com o GD, o cara encrenca. Toda vez que ele quer ir para o culto, arruma um cinema. E vai ficar difícil, né? Pode ser que não tenha santidade nesse assim. negócio.
2: Sim, um atrapalhando o outro e. E o que a Maia falou também, me lembrou muito de um culto de alguns meses atrás, que o Léo ministrou, ele falando a respeito da sabedoria, né? A gente precisa ter sabedoria de como lidar para evitar certas circunstâncias, certas situações que vão nos fazer levar né, a pecar, assim, que vão que são, assim, um prato cheio para gente, a gente pecar. Então, essa questão mesmo do carro e tudo mais, a gente precisa ter essa sabedoria e também o autoconhecimento, entendendo os nossos, os nossos limites, assim, e mais uma vez aqui já, né, puxando um pouco para esse lado sexual, mas agora saindo um pouco disso... Nós estamos ali, querendo ou não, o um, um namoro... Ele é algo temporário, porque ele sempre vai, vai, vai visar o casamento, né? É, tem um pastor que diz assim que o, que o namoro ele foi feito para acabar. Ou acaba de vez ou acaba em casamento. Então assim, é, como a gente está ali almejando um casamento, tá? tem um propósito ali... É preciso que a gente também, desde já, comece, comece assim, a agir mesmo é, honrando o outro, né? levando o outro a buscar mais de Deus. E aí eu entro na seguinte questão, nesse âmbito assim, é, de levar o outro, é, é, é nesse, nessa busca que a gente adora o Senhor dentro do relacionamento?
0: Sim. É, é, eu, eu vejo a tração. Tem momentos de adoração específico, mas uh, eu não acredito que uma adoração desassociada de uma vida de adoração tenha muito, né? Assim, porque a adoração em si, ela não, não é uma coisa mágica de... Uh, os, os fariseus oravam, adoravam, e por isso tinha aprovação. Não era porque aquele momento de adoração, ele está fazendo algo errado. Mas é porque a vida não combinava com o que ele estava falando, sabe? Então... Uh, essa busca pela santidade é, na vida integral, né? Deus não nos criou para monte, para viver nas montanhas, isolado, com uma Bíblia e um, um lugar para ajoelhar e orar, Deus nos criou para estar juntos, trabalharmos, né? namorarmos, casarmos, ter filhos, é, viver em sociedade. É, ali é, é um ambiente de adoração, mas, e eu acho que a nossa adoração na intimidade, ela, quando é desassociada desse outra dessa outra face essa mesma moeda de adoração, ela, né? Então, se você quer oferecer algo para Deus, algo com o seu irmão deixa sua adoração, vai resolver para você volta. porque tudo tem tudo a ver esse momento do secreto o momento de levantar as mãos e fechar os olhos, com o um momento de mãos abertas, mãos operantes, relacionamento com as pessoas. Exato. Sim.
2: E nesse momento, assim, né, que nós estamos aí dentro de um de um namoro o famoso texto né, de, de Mateus 19, que vai falar que né, o homem deixará teus pais para casa, vai se unir sua esposa e se tornarão uma só carne. É, como que, durante o relacionamento, é óbvio que no namoro, a gente ainda não está vivendo essa fase assim, de, de, de autoridade né, do homem sobre a mulher, e enfim. Mas como que no casamento, na prática, isso, isso funciona? Como, como lidar, por exemplo com as diferenças, como, como ser um, sendo duas pessoas diferentes?
0: É. É que... <risos> Eu acho que é algo é assim.
1: É que, eu, Giovana, eu ia te responder uma coisa muito simples. falar se tornar um, é assim, é só você consumar o casamento, entendeu? E aí, depois, o resto é isso. Só que eu falei, nossa você quer isso aqui é pra menor, de 18 anos, não
0: vai. não casaram. Não que... casaram. Não consumam o casamento. É tipo... Mas eu acho que essa relação homem-mulher e, e autoridade é, é algo muito construído. Primeiro, os dois têm que estar dispostos. Ninguém vai brigar nisso Então, se você não entender o seu papel você não vai permitir que o outro utilize o seu papel. Então, tem muito homem que, não entendendo o papel dele, ele se ausenta das suas funções. E tem muita mulher que, não entendendo o papel dela, não permite que o homem assuma a função e, e a mulher também não aceita né, um homem ali é, é, participando da vida dela e interferindo, e, enfim, sendo uma palavra final. Então, primeiro você precisa de entender o seu papel e aí é a luta que você vai ter o resto da sua vida, se colocar no seu papel, porque não são papéis naturais. Né? Quando Deus fala para o homem, você deve amar sua esposa, não é porque para é o homem é fácil amar, não, porque o homem, estou falando de maneira geral, ele é egoísta, ele pensa nele, ele gosta de jogar o joguinho dele, ele gosta de ver o futebol dele, ele gosta de, enfim, ele, ele não é assim igual a mulher, não, será que, será que ela comeu hoje, será que ela... não, ele, ele, ele pensa nele, assim, e aí a Bíblia desafia ele no que ele não é bom, né, de ter é, a sua vida por ela, viva por ela, né, porque não é natural para o homem, e para a mulher... A mulher é mais esperta, a mulher ela pensa em tudo antes, a mulher tem uma sabedoria que em outros textos, a Bíblia diz que ela tem, né? uma sabedoria extraordinária, e, 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 e muito mais fácil para a mulher é tomar decisão Aí Deus fala, não é natural para você, mas se submeta, né? Então, é, você precisa entender o papel e ficar o tempo todo ver se há é em mim algum caminho mal, né? E ficar o tempo todo se, se avaliando, o tempo todo se corrigindo para aprender assumir uma posição que não é natural outras vezes, sabe? E
1: é uma visão muito de time, sabe? Isso é uma coisa que virou muito na nossa cabeça, né? Tipo assim, se você tem um time, você não tem dois goleiros. É um goleiro só em campo, né? Então, cada um tem o seu papel pro time funcionar bem. Então, se eu quero fazer o que o Renato tá fazendo, nosso time não vai funcionar bem. E se ele tentar fazer o que eu faço, também não vai funcionar bem. Então, a gente aprendeu isso no nosso casamento, porque nós somos muito diferentes, né? Eu, eu pego as coisas, eu faço, eu resolvo e tal. E o Renato, ele, 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 ele é mais seguro. Ele, para tomar uma decisão, ele pensa bem. Ele é, eu sou impulsivo, eu faço negócio. Tal. Então, são várias pequenas coisas, até de personalidade e de criação. Minha família, assim, a gente fica até soltando Minha família, assim, tem que pegar um controle. a minha família fala, ô, oh, pega esse controle logo aí. Ô, na família do Renato por favor, pega o controle ali em cima, pra... a nossa criação uhum. é diferente, sabe? Mas mesmo com todas as diferenças que nós temos, se a gente olhar para o nosso casamento, né? olhar para a nossa família, porque o casamento é uma nova família, né? e ver como um time que joga junto, eu não tento outro, outro, é, atropelar ele, eu tento ajudar ele para ele fazer o gol, e ele tenta me ajudar para fazer o gol. Então, a gente colabora um com o outro, né? e eu acho que, o maior desafio dos casais é que muitas vezes tem uma, uma competição velada, sabe? Uma coisa meio tipo assim: ah, mas você não me ajudou isso, ah, mas você não fez isso. E o casamento, ele, ele desafia a gente demais, sabe? A ser aquele que pede pro outro ganhar, aquele que serve pro outro receber, aquele que sai da sua zona de conforto. E se os dois fazem isso, aí funciona muito bem.
2: Sim, e como a gente entrou nessa de, de, de papéis, assim, na prática. Renato, o que é amar a sua esposa como Cristo, amor a igreja? E, Maia, o que é ser submissa ao seu esposo?
0: Amar a sua esposa como Cristo, amou a igreja, é colocar o interesse dela acima dos seus interesses. É, não é uma anulação de si. Pelo contrário, você tem uma função de liderança. E, como um líder, né, às vezes eu assisto Masterchef, sabe? E... e quando tem prova em grupo é, e aí no final da prova o, o líder da equipe tem que indicar alguém para ir para né tipo um a redão lá do, do Manchester eu, eu toda vez que eu vejo eu penso péssimos líderes péssimos. eu nunca vi um bom líder porque se eu perdi a prova sendo líder eu vou para a prova do para ser eliminado não importa se eu fiz ou não a minha função bem eu sou o líder eu sou o responsável então o homem ele tem que ter isso no coração dele, sabe essa lideranças, sabe? E não no sentido de liderança de, de culpar ela ou de penalizá-la por ter essa autoridade para dizer sim ou não. Mas a liderança no sentido de eu sinto tanto a responsabilidade que os problemas dela eu resolvo, a vida dela eu cuido. Então, é mais um é, é uma, 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 uma atitude de um líder servidor, um líder que ama, como Jesus fez né essa comparação. Ele Exato. colocou... Ele é um noivo, ele olhou para a igreja, ele cuidou da igreja e deu a sua vida pela igreja, né? Então, da mesma maneira a gente deve fazer, né? O papel do homem é muito esse, né? Então, é, é, é igual quando eu sou, um super, se eu, sou, se eu sou um supervisor de célula. Para mim, se a célula cresce, é, é, é influência minha, se ela diminui a influência minha, se ela multiplica a vitória minha. Mas você não é o um líder, mas se está comigo é né? meu. Se, se eu sou o um supervisor, essa célula é minha. A mesma coisa se aplica, na minha opinião, ao, ao, ao casamento, sabe? É, se ela é minha esposa, então ela é minha responsabilidade, nesse sentido de... Eu preciso garantir o sucesso dela. Eu preciso de cuidar dela. Porque eu sou o líder dela.
1: E olha como é que Deus é perfeito, né? Porque o papel da mulher é justamente esse de se submeter à missão. Mas se o cara tem um coração desse, você não se anula Você se submete pensando, cara, ele está pensando nos meus interesses, ele está visando o meu melhor, ele está ele tá zelando por mim. Como é que eu não vou me submeter e ajudar ele a alcançar a missão que Deus deu para ele? Né? E aí a gente volta lá no início, quando a gente falou sobre escolher alguém para se casar. Como é que você escolhe alguém, se submete à missão de alguém que não tem a mesma entrega, a mesma paixão, a mesma fome, o mesmo. sabe, tudo que você tem. E a Bíblia fala: se você casou, você deve se submeter, né? então isso tem que ser um critério quando a gente é solteiro, porque às vezes o que a gente recebe muito é, ah, mas o meu marido não quer mais ir na igreja, ah, mas, mas será que lá, lá na solteirice já não tinha indícios disso? Será que já não tinha certas, claro que salva as exceções mas na maioria das vezes já tinha sabe, um certo desinteresse pelas coisas de Deus né? Então a submissão na verdade ela é, é pelo menos para mim, eu acredito que muitas mulheres que estão na igreja, têm casamentos né, legais de Deus, funcionais, a submissão é um privilégio né, olhar para o Renato e falar assim, cara, que bom que ele venceu, que vitória que ele teve. Quando ele se tornou pastor, eu pensei, uau, isso aqui é nosso, nós dois, sabe? Eu nem tinha me tornado pastor ainda, mas eu olhava e falava, eu já me tornei junto com ele. Essa missão é nossa, sabe? Nós somos uma família pastoral. E, e todas as vitórias que tem, né? Tipo assim, é uma submissão, não no sentido de se anular, mas de erguer o outro,
0: sabe? De fazer o outro crescer. Um comentário sobre isso é que é muito mais fácil para a mulher se meter por um homem que seja de Deus, etc e tal. Mas isso não a desobriga, caso ele não seja, porque a nossa submissão não é às pessoas, mas aos cargos, às autoridades. Uhum. Eu não me submeto porque ele é bom, me submeto porque eu devo me submeter. Então isso se aplica em todas as áreas. Eu não me submeto ao meu líder porque ele é um líder perfeito, eu me submeto ao meu líder porque ele é meu líder. Eu não me submeto ao meu marido porque o meu marido... Porque, assim, o dia que eu errar com a maioria, todo dia, ela não deixa de... Eu... De se submeter a mim. Falo, não. Ele é meu marido mesmo, errando, entendeu? Então a gente não submete ao acerto e medo, nós nos submetemos às autoridades, seja, né, seja ela quem for. Então, Davi com Saúl submeteu, não porque Saúl era um excelente rei, mas uhum. porque Saúl era rei. Né?
2: É honrar a Deus e fazer as coisas por ele, né? Tudo por ele. É, então, o nosso, o nosso podcast aí pode encaminhar para um, um final dizendo assim que. Em todas as áreas em todas as fases da nossa vida, é, a busca pelo Senhor e a obediência a Ele devem sempre ser algo presentes, né? Porque muitas vezes a gente tem problemas, por exemplo, eu vejo muitas meninas assim, da minha célula ou meninas que eu convivo que têm problemas com a palavra submissão, que ainda tem dificuldades com essas questões de relacionamento, em, né, de, de pensar um casamento, de viver um relacionamento santo, enfim... É, e eu vejo que o segredo está na busca, na espera em Deus e na obediência daquilo que Ele, ele nos fala, né? Naquilo que Ele quer, porque vivendo uma vida em obediência ao Senhor é, é, é a chave para uma vida próspera. E aqui eu não falo de prosperidade apenas material, né? A gente sabe que é uma vida em abundância mesmo, apesar das aflições, apesar da, das angústias aí e apesar dos percalços, né? Será que, pra gente encerrar, vocês poderiam deixar, assim, um, um conselhozinho rapidinho para cada uma das nossas fases aí, dos solteiros, dos que estão namorando e os casados?
0: Vamos lá. Você falou eu falo, Você falou. Tá, solteiro. Você começa. É, solteiro, seja. Lembra lá do que a gente falou. É o melhor conselho. buscar Deus, seja. seja não pare. Né? É, o tempo que você gasta é, se olhando no espírito, é... é, é enfim, mascando, conversando, gastando esse mesmo tempo se arrependendo, sendo uhum. submisso, servindo a Deus e rapidinho alguém vai né é, se apaixonar por quem você é de verdade então é esse conselho sobre... para os
1: para os namorados eu diria o namoro é um ensaio para o casamento né e o namoro, ele tem que ser vivido com a maior qualidade possível, porque o casamento, ele é intenso, entendeu? Tipo assim, pensa os piores defeitos, eles ficam maiores ainda no casamento, né? Então, é um momento de decisão. Para você decidir, você precisa de incluir Deus. Inclua Deus no seu namoro, né? Traga a presença de Deus, traga os, os princípios de Deus, traga pessoas de Deus, traga a palavra de Deus. Isso vai levar seu namoro para um outro nível.
0: Casados, não se isolem. É a tendência de se casar e se isolar e fingir que seu casamento é perfeito e não pedir ajuda e não conversar com outros casais é uma tentação que todo casamento vive mas todo casamento vive dificuldade vive crise e se você tiver pessoas à sua volta isso tudo pode ser né, muito mais facilmente resolvido então não se isole né? se você está passando por uma crise financeira às vezes dá vergonha de falar mas fala com outros casais que você considera referência né, seus líderes, porque eles vão te ajudar e é normal, tá? Ah, se você, vocês estão brigando muito, fala também, enfim. É, se abra, não se isole, porque vai, vai deixar a caminhada mais leve.
2: Então é isso, peregrinos. Esse foi o nosso podcast, nosso episódio sobre relacionamento. Espero que essa palavra tenha, realmente, esse bate-papo tenha abençoado e edificado a vida de vocês. Até uma próxima
0: oportunidade e um hum. beijo.